0: Es ist schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel erg Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über die Frage sprechen. Was kannst du tun, wenn du in einer Beziehung bist und merkst, da ist gar keine Liebe mehr, da ist gar keine Verbindung, gar keine Anziehung mehr zu dem anderen. Aber ist es jetzt das Ende, kann man da noch etwas tun? Auf dieses Thema werden wir heute mal in der Tiefe eingehen. Wenn du in dieser Situation gerade steckst, dann kann das sehr, sehr herausfordernd sein. Weil häufig hängt an so einer Beziehung ja nicht nur eure Partnerschaft, sondern manchmal hängt eine ganze Familie dran, ein gemeinsames Leben, eine gemeinsame Existenz und irgendwo auch eine Wichtigkeit, die der Mensch in deinem Leben hat. Und du merkst vielleicht innerlich so eine Zerrissenheit. Du willst irgendwie nicht mehr in der Beziehung bleiben, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr stimmig an, aber eine Trennung kann doch auch nicht die Option sein und du weißt gar nicht, das einzuordnen, was da vielleicht gerade innerlich in dir stattfindet. Und da werde ich dir an dieser Stelle ein bisschen Abhilfe verschaffen, hoffentlich. Werde mal mit dir so eintauchen in diese Welt. Was passiert eigentlich an dieser Stelle? Was erleben wir da und was kannst du jetzt Sinnvolles tun? Das Erste, was wir bei diesem Thema beleuchten müssen, ist die Frage, was ist Liebe? Und es gibt, glaube ich, kaum eine größere Frage, der man sich widmen kann. Und ich möchte jetzt gar nicht philosophisch rangehen, sowas, sondern lass uns das mal kurz und knapp machen. Das Problem ist bei Liebe, dass das einfach ein Begriff ist, den jeder irgendwie unterschiedlich für sich definiert. Und das ist das Erste, was wir klar kriegen müssen oder was ich mit dir versuchen würde herauszufinden, und zu erforschen, wenn du mein Klient wärst zu gucken, was erlebst du eigentlich innerlich, was du als fehlende Liebe und fehlende Verbindung oder fehlende Anziehung interpretierst. Denn was bei vielen das Problem ist, dass sie Liebe immer nur als so ein aufregendes Gefühl kennen, als so ein intensives Gefühl, als so diese Leidenschaft und diese Anziehung. Also ganz platt, was halt das Verliebtsein mal am Anfang häufig ist. Auch nicht immer zwingt, aber meistens erleben wir genau das beim Verliebtsein. Eine unfassbare Anziehung, wir wollen die ganze Zeit mit dem anderen sein, die Schmetterlinge im Bauch, all das. Aber das ist quasi nur so wie die, wenn wir auf ein Feuer blicken, so dieser erste, der erste Funken, der so das Feuer entzündet. Aber das ist nicht Liebe, ja, sondern das ist nur die Initiation für eine Beziehung, die danach folgen kann. Liebe an sich, gerade wenn wir auf längerfristige Beziehungen schauen, wandelt sich. Liebe ist dann nicht mehr diese intensive Anziehung und ich vermisse den anderen und ich kann nicht ohne dich. Ja, sondern, wenn alles gut läuft, verwandelt sich Liebe in eine sichere Verbindung miteinander. Eine Verbindung, die Tiefe hat, die Substanz hat. Ich lerne den anderen kennen mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Ich bin interessiert daran, dass es dem anderen gut geht. Der andere ist daran interessiert, dass es mir gut geht. Wir sind in Co-Kreation miteinander, gestalten gemeinsam unser Leben, gemeinsam unsere Partnerschaft und orientieren unsere Partnerschaft in die Tiefe. Also eine tiefere, nachhaltigere Verbindung, die ein festeres Fundament, was eine Beziehung entwickeln kann. Und da wird es für die meisten schwierig, denn, wovon ich jetzt spreche, ist eine Form der sicheren Bindung. Und das haben viele in ihrem Leben nie erlebt. Die kennen so etwas wie eine sichere, ruhige Verbindung nicht, weil sie auch das bereits in ihrer Kindheit nicht erlebt haben. Sondern die Eltern haben meistens was anderes vorgelebt, hatten vielleicht auch eine sehr dramatische, konfliktreiche Beziehung. Und auch die Beziehung, die sie zu dir geführt haben, war nicht eine, wo du sicher sein konntest. Sondern was du dann die Verknüpfung, die du mit Beziehungen hast, ist immer so eine Komponente von Unsicherheit, von Aufregung, von Ängstlichkeit was du interpretierst als das ist Beziehung, das ist Liebe, kommt dann eine Beziehung an einem Punkt, wo sie ruhiger wird, wo sie einfach quasi mehr Substanz bekommt, sicherer wird, dann kann das bei dir eine Not auslösen. Es kann nicht sein, dass du dann sagst, ach ja, jetzt kann ich mich endlich mal in diese Beziehung entspannen, sondern dann merkst du erst so, okay, jetzt werde ich irgendwie unruhig und ist es jetzt das Richtige? Und dann bekommst du zweifelnde Gedanken, sollte sich das so anfühlen, ist es nicht eigentlich vielleicht anders? Und das Drama, was du sonst in Beziehung erlebt hast, erzeugst du dann an der Stelle wieder selbst. Indem du permanent alles in Frage stellst und sagst, ist es das Richtige? Was sollte ich jetzt machen? Wie sollte sich das anfühlen? Und gleichzeitig auch in so einer Spirale versteckst mit, vielleicht ist irgendwas mit mir falsch. Ja, vielleicht stimmt was nicht mit mir. Äh, vielleicht sollte ich das hier anders machen. Oder vielleicht hätte ich nie Ja sagen sollen zu dieser Beziehung. Und, ne? und bist ständig in diesem diesem vielleicht in diesem ganzen, in ganzen dieser Kopfspirale, in diesem ganzen Gedankenstrudel. Und merkst immer, dass du unglücklicher und unglücklicher wirst in der Beziehung. Die Hauptbeziehungskonstellationen, in denen häufig diese Thematik auftritt, sind eigentlich zwei extreme Pole. Die eine Seite sind sehr harmonische Partnerschaften, wo häufig irgendwann der Punkt kommt, wo einer von beiden sagt, irgendwie fühle ich hier keine Liebe mehr und keine Verbindung. Denn dauerharmonische Beziehungen entstehen häufig dadurch, dass immer mindestens einer von beiden was zurückhält, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Das heißt, das ist so die höchste Priorität. Bloß kein Kontaktabbruch, bloß kein Konflikt. Und dafür zahle ich nur einen hohen Preis, nämlich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, all das muss ich zurückhalten. Und wenn ich das auf Dauer tue, verliere ich die Liebe und die Verbindung zum anderen. Warum? Das erkläre ich dir gleich. Dann gibt es noch die zweite Form, oder genau quasi der Gegenpol, wo auch das häufig auftritt. Nämlich Beziehungen, die sehr konfliktreich sind. Also Beziehungen, wo man sich gegenseitig verletzt und verletzt und verletzt und verletzt. Und es geht nicht spurlos vorbei. Wenn wir eine Beziehung haben, kann es mal zu Streitigkeiten kommen. Ja, um Gottes Willen, das ist okay. Aber wenn wir permanent Grenzen überschreiten innerhalb der Beziehung, dann passiert es, dass wir dem anderen so viel Verletzung zufügen, dass wir uns dadurch mehr und mehr voneinander entfernen. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du mit jemand zusammen bist, der dir den lieben langen Tag gegen das Schienbein tritt, dann wirst du irgendwann nicht mehr so viel Liebe zu diesem Menschen empfinden, sondern es beginnt, dass ihr mehr und mehr eine Abneigung gegeneinander entwickelt. Deswegen gerade, wenn man permanent die Verletzung zufügt, ist es so wichtig, die auch mal wieder auszugleichen. Ja? Aber dazu mal vielleicht in einem anderen Video mehr. Das heißt, das ist das, was du auch mal beobachten kannst. Haben wir vielleicht überhaupt eine Beziehungsdynamik, die in sich schon irgendwie destruktiv ist, wodurch wir uns mehr und mehr voneinander entfernen? Dann ist häufig nicht der richtige Schritt, die Trennung zunächst einmal, sondern diese Thematik anzuschauen, in dieser Dynamik miteinander zu arbeiten, auch selber zu gucken, wie erzeuge ich diese Thematik? Bei beiden ist es ein bisschen, kann man es vereinfacht ein bisschen runterbrechen. Bei den harmonischen Beziehungen hat es hau hauptsächlich damit zu tun, dass ich was zurückhalte dass ich nicht alles von mir kommuniziere, nicht alles von mir da sein lasse, nicht alle Gefühle, nicht alle Bedürfnisse, nicht alle Wünsche, nicht alle Gedanken. Und bei dem ständigen Konflikt, die ist ein bisschen komplexer. Ja, das kann verschiedenste Ursachen haben. Es gibt dann auch verschiedene Positionen, die ich in solchen Konfliktbeziehungen habe. Aber da kannst du dir gerne nochmal ein anderes Video von mir anschauen, wo ich über Streitigkeiten, Konfliktlösungen spreche. Davon gibt es etliche hier auf meinem Kanal. Was ist der Ausweg für beide? Letztendlich braucht es, damit wir Liebe und Verbindungen in einer Beziehung erleben, nur eine Sache, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist das große Stichwort, was Liebe und Verbindung dauerhaft ermöglicht in einer Partnerschaft. Und da wirst du dir denken, hä, ist ja easy. Ja? Nein, Ehrlichkeit ist nicht so einfach, weil da geht es nicht nur darum, dem anderen ehrlich zu die Meinung zu geigen, das meine ich nicht damit, sondern bei der Ehrlichkeit geht es darum, dass wir unser tiefstes Inneres lernen zu kommunizieren. Das heißt, es geht darum, das, was ich eigentlich glaube, zurückhalten zu müssen in einer Partnerschaft zu zeigen. Und Dazu lade ich dich auch mal ein, das vielleicht im Anschluss mal eine kleine Übung dazu zu machen und dich mal hinzusetzen und dir aufzuschreiben, was ist das, was ich alles glaube, zurückhalten zu müssen in einer Beziehung. Und es beginnt vielleicht genau an der Stelle, wo du hier gerade stehst, wenn du dieses Video schaust, nämlich du glaubst, zurückhalten zu müssen, dass du das Gefühl hast, irgendwie fühle ich keine Liebe und keine Verbindung zu meinem Gegenüber. Ja, das ist bereits der erste Part, wo es wichtig wäre, dass man zu kommunizieren. Und das wirkt so ein bisschen kontraproduktiv. Oh, das könnte auch verletzend für den anderen sein. Er steht sowieso im Raum wie ein Elefant. Es ist viel wichtiger, dass du dich mal ausdrückst darin und zu guckst, okay, was macht das denn mit unserer Beziehung? Was macht es, wenn ich mal mich nicht zurückhalte, sondern das ausdrücke, was da ist? Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Kommunikation der Gefühle, die wir innerlich erleben. Ja, was wirklich in uns stattfindet, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Welche Ängste da sind, welche Trauer vielleicht da ist. Aber auch welche Freude und Dankbarkeit, auch Wertschätzung ist etwas, was man ehrlich kommunizieren kann einander. Und da, dadurch entsteht, dass wir einander nahe bleiben. Die Distanz oder die fehlende Liebe, die wir in einer Beziehung erleben, lässt sich dadurch eigentlich ziemlich gut beleuchten oder erklären. Du kannst dir so vorstellen, dass du ein Häuschen hast ja? und du möchtest, dass dieses Haus gesehen wird wenn das Haus gesehen wird, dann ist man quasi in Verbindung mit diesem Haus. Aber dann sagst du, ach, ich habe immer so hässliche Fenster, ja, und beginnst deine Fenster zuzuhängen. Denkst, du, ach, das will keiner sehen. Dann sagst du, ach, meine Fassade, die ist so, ach, die sieht so übel aus, die Risse meiner Fassade und dass die manche, dass sie Löcher hat und dass sie feucht ist, dass die Schimmel hat, vielleicht sogar an mancher Stelle. Das darf auch keiner sehen, ja? Und dann hängst du auch das zu, ja? Und so geht es weiter, bis du irgendwann dein ganzes Haus in einen absoluten Tarnanzug verpackt hast und dich wunderst, warum sieht mich mein Partner nicht mehr? Warum haben wir keine Verbindung mehr miteinander? Ja, weil wir mehr und mehr zurückhalten, gerade die schmerzhaften Teile in uns und gerade die Sachen, die wir selber an uns ablehnen. Und da ist es so wichtig, damit in Verbindung zu gehen und das ist einer der größten Prozesse. Ja, und da kann ich auch nochmal herzlich einladen, die Unterstützung zu suchen, weil das ist für viele nicht einfach, überhaupt mal diesen Schritt zu gehen, sich ehrlich zu zeigen, besonders, oder beziehungsweise der zweite Schritt ist noch schwieriger, die meisten haben gar keinen Zugang dazu, das heißt um ehrlich sein zu können, muss ich erstmal mir meiner selbst bewusst sein. Das ist für viele erstmal der Hauptprozess. Ich weiß ja gar nicht, was ich kommunizieren soll und zeigen soll, wenn ich selber dazu noch gar keinen Zugang habe. Ja, irgendwann kann diese diese Unterdrückung, dieses Zuhängen unseres Hauses so weit gehen, dass wir es selber nicht mehr erkennen, selber gar nicht mehr wissen, was ist da eigentlich los. Ja, auch da kann ich dich immer von Herzen zu ins Coaching einladen. Alle Infos dazu findest du immer auf slash coaching wie das genau abläuft, die Inhalte des Coachings und so weiter. Der letzte Part über den ich an dieser Stelle nochmal sprechen möchte, ist, wie geht es denn jetzt weiter? Das eine ist, du kannst das, was wir heute besprochen haben, mal für dich prüfen. Ist das so in eurer Beziehung? Wie ist da gerade der Stand? Und dass du anfangen kannst zu sagen, ich möchte, bevor ich aus dieser Beziehung rausgehe, alles gegeben haben Weil ich meine, ganz ehrlich, was hast du denn zu verlieren? Wenn du sowieso schon in Frage stellst, ob das alles noch Sinn macht, dann kannst du auch nochmal mit einem großen Knall es zu Ende gehen lassen. Oder vielleicht ist das genau der Knall, der eure Beziehung wieder zum Leben erweckt, der euch wieder zueinander führt. Das andere ist, dass du auch mal schauen musst, was ist deine Verbindung dazu, dich ganz zu zeigen. Also ist das etwas, womit du dich sicher fühlst, was vertraut ist für dich? Oder merkst du eigentlich innerlich diese Überzeugung, wenn ich mich wirklich zeige, dann werde ich nicht geliebt. Dann reicht ich nicht aus, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ja? Und der andere Part, der auch eben drin ist, ist immer der Schutz des Partners. Das kann ich ihm nicht zumuten, das kann ich ihr nicht zumuten, wenn ich das sagen würde, das hält er nicht aus. Auch das ist eine ganz, ganz destruktive Struktur in Partnerschaften und auch ein destruktives Bindungsmuster. Weil das Bindungsmuster, was dadurch entsteht, ist, ich stelle mich über meinen Partner, ich entscheide, was mein Partner aushält. Unter uns, ich sage es dir ganz klar, du hast einen Erwachsenen dir gegenüber, der wird das schon aushalten. Ja, und auch wenn es schmerzhaft ist für den anderen, kann das wichtig sein. Wichtig überhaupt, dass ihr miteinander vielleicht wieder zusammenfindet und dass diese Beziehung noch Potenzial hat. Das Letzte ist, kein Mensch kann dich zwingen, in einer Beziehung zu bleiben. Das ist auch immer wichtig, sich ewig den Kopf zu verbrechen, soll ich, soll ich nicht und was und ah, die ganze Welt geht unter und, und so weiter. Gerade wenn ihr noch keine Kinder habt, ist es noch entspannter? Wenn ihr Kinder habt, dann wirklich rufe ich euch nochmal dazu auf, nicht so leichtfertig eine Beziehung zu beenden. Also da braucht es wirklich viel Therapie, viel Mühe, ja, weil man hat nochmal eine zusätzliche Verantwortung mit Kindern. Seid ihr alleine, seid ihr ledig? Dann könnt ihr gerne nochmal schauen. Macht das Sinn? Ja, und man kann sich auch nochmal oben orientieren. Weil das ist ein wichtiger Teil, den man dabei auch nicht vernachlässigen darf. Nicht alles ist immer ein Thema. Sondern was meine Erfahrung auch ist, dass bestimmte Menschen für einen bestimmten Abschnitt in einem Leben wichtig sind. Das Ziel ist es nicht, mit dem einen Menschen, den ich mit 16,5 Jahren kennengelernt habe, alt zu werden und dann habe ich meine Bindungsmuster gelöst und dann habe ich eine erfüllte Beziehung geführt und mich an meine Themen gestellt. Das sehe ich nicht so. Sondern manchmal ist es auch ein innerer Impuls, dass du merkst, hier an der Stelle mit der Person geht es nicht weiter. Hier an der Stelle merke ich, mein Weg trennt sich. Also es ist wie ein Lernweg, ein Entwicklungsweg, der mit dieser Person abgeschlossen ist. Und dann kann es das sein, dass der innere Impuls kommt, sich neu zu orientieren, zu gucken, wo geht es jetzt hin. Ja, dass du merkst, diese Beziehung fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ja? Auch das ist ein Aspekt, den will ich hier nicht kleinreden. Ja? Auch da musst du dich dem widmen und schauen, ist es eher das, was du merkst, nee, das ist, das ist nicht mehr das Passende. Und die Grundfrage, die sich in dem Ganzen stellt, ist, willst du es? Ganz einfach, willst du es? Keiner kann dich zu irgendetwas zwingen. Das ist das, was du für dich klar kriegen musst. Willst du mit dieser Person weitergehen? Willst du dich dem stellen, dem, was daran auftaucht? Oder willst du es nicht? Beides ist okay. Mach dich da nicht verrückt. Dein Leben geht so oder so weiter und deine Beziehungsthemen gehen auch weiter, spätestens in der nächsten Partnerschaft. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Familie habt, dann seht darin auch die Verantwortung und widmet euch dem Ganzen länger. Denn in Summe kann ich dir sagen, eine Beziehung hat immer Hoffnung, immer. Ja? Ansonsten wünsche ich dir für die jetzige Zeit und für den jetzigen Prozess viel Kraft. Das kann ein intensiver Prozess sein, aber ich verspreche dir, dass du aus dem wirklich gestärkt hervorgehst. Noch klarer sehen wirst, was brauche ich im Leben, was ist mir wichtig in Beziehung, was bedeutet Liebe überhaupt, ja? was bedeutet Liebe für mich. Und das wünsche ich dir, ja, dass du entwickelt durch diesen Prozess durchgehst und rückblickend sehen wirst, okay, doch, es war genau gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Möchtest du jetzt gern persönlich mit mir zusammenarbeiten, findest du alle Infos dazu immer auf emanuelerkcom slash coaching und ansonsten würde es mir noch einen riesen Gefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.